0: Voilà, et encore mes meilleurs vœux pour euh, tous ceux, toutes celles que je n'ai pas pu saluer. Que le Seigneur bénisse les enfants, les moniteurs et les monitrices. Voilà, bénisse le Seigneur pour ces moments qui nous donnent de partager dans la communion fraternelle. Merci à notre frère Annie qui a introduit euh, ces moments. Je rappelle le sous-thème de ce premier trimestre qui a été affiché également, « Ensemble » transformé par la parole de Dieu. Et dans la foulée, je rappelle également l'importance de l'église locale dont nous avons entendu également tout à l'heure, qui est très liée à ce sous-thème et dont euh, on nous posait souvent la question pourquoi nous nous assemblons Qu'est-ce qui fait la particularité de l'église locale Eh bien, nous l'avons trouvé justement dans, dans le thème déjà de l'année, dans le sous-thème et qui se trouve dans ce mot « ensemble ». Oui, quand il est écrit, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple, ce n'est pas toi ou moi seulement, ce n'est même pas une famille seulement, mais c'est nous tous rassemblés qui formons l'Église et sa raison d'être ensemble pour adorer le Seigneur. Quand il est écrit, c'est là où les frères demeurent unis ensemble, que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité, eh bien, pensez à quelque chose de plus fort, parce que Dieu est avec chacun de nous. Nous l'avons fêté à Noël. Emmanuel, Dieu avec nous, mais l'église rassemblée, eh bien, il y a encore plus d'énergie, plus d'action de, de, du Seigneur, plus de la manifestation de sa puissance. Oui, quand nous sommes rassemblés, l'assemblée locale adore et célèbre le Seigneur avec tous les éléments du culte comme nous l'avons fait, oui, en partageant l'évangile, oui, mais ensemble, béni soit son nom. Alors nous allons voir ce matin la portée de cette parole dans chacune de nos vies et dans la vie de l'Église au travers de ce psaume que l'on pourrait appeler le psaume de la parole de Dieu. Vous le connaissez tous, c'est le psaume 119, où tout, tout au long de ce, c'est le plus long psaume de, de la Bible, et bien la parole de Dieu est exaltée. Mais nous allons lire ce matin juste à quelques versets, c'est le verset 9 à 18, psaume. 119, verset 9 à 18, qui nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier Il y a Aussi que, à cause de euh, cette différence de l'inspiration de la Bible, nous devons, quand nous écoutons les nouvelles, que ce soit à la radio, à la télé, dans les journaux, nous devons mettre le filtre de la foi à nos oreilles. Parce que ce que nous entendons, ce que nous lisons n'est pas toujours inspiré par l'Esprit de Dieu. Et nous risquons d'être. Euh, décourager, démoraliser ou même perdre la joie du Seigneur. Et combien nous entendons des nouvelles qui ne glorifient pas toujours le Seigneur. À l'encontre donc la Bible, et vraiment, que ce soit écrite ou prêchée, c'est la parole de Dieu qui a une dimension, qui glorifie le Seigneur et élève notre âme à salut. Alors comment l'aimer et y être fermement attaché Il est évident, comme nous l'avons dit, que ce n'est pas du côté de la parole qu'il faut faire quelque chose. Ce n'est pas la peine de mettre des effets spéciaux comme dans les films pour pouvoir l'embellir ou lui ajouter quelque chose. Nous pourrions peut-être arranger la forme, améliorer la forme, mais nous ne pourrons jamais améliorer le fond. Là où nous pourrons agir véritablement, c'est de notre côté. Et là, mes amis, si nous voulons récolter quelque chose, si nous voulons que cette parole puisse porter les fruits escomptés dans nos vies, nous devons y mettre du nôtre. Selon ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 et qui nous dit, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. C'est une loi qui est inscrite dans la nature même qui nous entoure et qui euh, est valable en beaucoup de choses pour ne pas dire en toutes choses. Dieu lui-même qui est fidèle Va répondre à chacun de nous selon la droiture de notre cœur. Selon ce, ce psaume 18 également, qui nous montre cette vérité et qui euh, conforte, qui renforce donc ce, cet épître de Paul aux Corinthiens, au psaume 18, où il nous est dit que Dieu, avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec l'homme faux, tu te montres habile. Nous allons voir quelques exemples tout à l'heure pour nous montrer que Dieu est vraiment fidèle dans les plus petites choses en fonction de la droiture de notre cœur. Mais c'est nous-mêmes donc qui devons nous discipliner personnellement mais aussi répondre à cette discipline autour de nous en famille, dans notre église et même à la nation toute entière afin que cela devienne comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure une habitude de vie, une culture, un état d'esprit. Et cela ne vient pas tout seul, mais s'instaure et s'installe petit à petit et nous allons nous renforcer dans cette réalité. Réunion après réunion, nous grandissons dans les voies du Seigneur. Mais cela peut aller aussi dans l'autre sens, vous savez, hein. quelqu'un a dit dernièrement, euh, avec, euh, avec regret je vous l'annonce, quand arrive, notre capitale est la ville la plus sale de l'océan indien et cela ne vient pas non plus du jour au lendemain mais c'est petit à petit mais que Dieu nous fasse grâce afin que petit à petit nous puissions croître dans sa grâce et dans la connaissance de sa volonté concernant la méditation régulière aussi par exemple méditation simple que ce soit au niveau personnel ou collectif il faut dire que les orientaux sont en avance parce que c'est devenu pour eux une habitude de vie. La faiblesse de leur habitude, c'est juste que l'objet ou le sujet de leur méditation n'est pas la bonne. Parce qu'ils ont reçu cette, cette habitude, cette bonne habitude, bien avant le temps de la grâce et de la révélation de Jésus-Christ. Imaginez qu'ils trouvent ce trésor avec cette bonne habitude. Eh bien figurez-vous que c'est fait. On dit que la plus grande église, Bon, évangélique, dans le monde, l'une des plus grandes églises eh bien, se trouve en Corée du Sud, chez les orientaux donc, où il y a plus de 400 000 membres avec plusieurs offices qui se succèdent. Ils viennent, ils rentrent, ils reçoivent la grâce de Dieu, ils repartent remplis de l'esprit. Je veux vous dire une chose, ce n'est pas parce que c'est une église évangélique que c'est comme ça, c'est parce que Dieu est fidèle et qu'il nous répond comme nous l'avons lu tout à l'heure selon la droiture de notre cœur. Voici un autre témoignage qui nous montre que ça ne dépend pas de l'étiquette de l'église. Cette histoire s'est passée dans, oh, dans une église protestante, traditionnelle, classique. Mais là, il y avait une famille, plus exactement une mère de famille avec ses enfants, craignant Dieu, et qui allait à l'église. Par contre, elle avait un mari qui se moquait d'elle à chaque fois. qu'elle allait à l'église, c'est un peu comme Goliath, vous savez, qui se moquait... Euh, chaque matin du peuple de Dieu, de son Dieu, etc. Et ça y allait. à quoi ça sert de se rassembler sous quatre murs, etc. Tous les dimanches. Et puis un jour, poussé certainement par le Saint-Esprit, vu les fruits que ça va donner, elle a dit à son mari, écoute, viens au moins une fois à l'office. Et elle a rajouté, et tu verras la gloire de Dieu. Et le mari, pris par son orgueil, a dit, ah oui, allons-y. Il pensait certainement qu'il va pouvoir se moquer encore plus en disant, je n'ai pas vu la gloire de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé quand il est rentré dans la maison de prière Il a senti une puissance qui l'a fait ployer le genou et qui l'a fait prosterner par terre. Et il n'a pas pu se relever pendant toute la durée du culte. Personne ne peut ré récupérer cela en disant... Ah c'est parce que c'est chez nous, ce n'est pas parce que c'est chez nous, parce que Dieu est fidèle, il a fait justice à cette, à cette mère de famille. Et Dieu agit fidèlement selon sa promesse parmi tous ceux qui le cherchent. Un autre exemple, je n'ai plus besoin de dire euh, l'église parce que nous avons compris que ce n'est pas l'église. C'est une épouse qui aimait Dieu et qui allait à l'église, par contre là c'est c'est un, un, un level plus haut. Son mari l'a menacé en disant « Si jamais j'apprends que tu vas à l'église, ça va chauffer pour toi. » Et qu'est-ce qu'elle a fait cette épouse Elle a dit « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Elle y est allée, mais en cachette évidemment. Il faut être sage. Sauf que malheureusement, le mari a découvert le subterfuge. Et qu'est-ce qu'il a fait le mari Il a pris une hache et il a attendu son épouse à la sortie de l'église. « Tu vas voir, je t'avais dit. » Eh bien, en attendant... Le message, de, le message de... La parole de Dieu a été pro, pro, proclamé, évidemment. Il entendait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand l'épouse est sortie de l'église Il a vu son mari à genoux en pleurant, la hache à ses pieds. « je suis misérable !»« Mais oui, tu es misérable !» Ils ont vu la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, l'église la première église dont j'ai cité en, en Corée du Sud, n'est pas arrivée à ce résultat du jour au lendemain également, mais par la persévérance dans de bonnes habitudes prises par une discipline de vie. Aimez-vous la discipline personnelle, familiale, collective Il y a une discipline dans, dans l'église. J'ai beaucoup apprécié le témoignage d'une sœur qui nous a encouragé en nous disant euh, « Nous devons être soumis au Seigneur et aussi être soumis aux, aux personnes » que le Seigneur a placé dans l'église, à commencer par vous les anciens. Amen, j'ai béni cette sœur, mais j'ajouterai aussi, <rire> j'espère que vous êtes d'accord, <rire> que nous devons aussi être soumis aux personnes que les anciens même ont même placées, parce que les anciens ne font pas tout, vous savez, nous travaillons en commun dans l'église, ce n'est pas seulement les anciens, ce sont les diacres, ce sont les responsables de, de, de ministères. Et c'est là, si vous avez cette... État d'esprit que vous savez que vous êtes vraiment dans l'église comme nous avons entendu dans, dans le témoignage. Quand quelqu'un dit euh, « moi j'ai la Bible, je n'ai pas besoin de me réunir euh, », vous avez compris qu'il n'est pas encore tout à fait dans l'église. Ou même « ah euh, oh, ma famille ça va bien, donc bon ça va, euh, on fait notre culte euh, et puis on n'a pas besoin ». Donc vous avez compris également. Ou même euh, j'irai plus loin en disant euh, « euh, ah ben nous euh, ça va dans notre ministère, donc euh, on, on vit notre foi ». Il manque donc l'harmonisation, l'église, c'est nous tous ensemble d'être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, pour parfaire cet esprit de discipline, voici deux exemples de, de réflexion pour vous donner euh, quelques idées. Premier exemple, c'est juste un exemple, on pourrait prendre d'autres. L'utilité de prendre des notes et leurs limites. Nous savons que prendre des notes est une excellente aide-mémoire, n'est-ce pas Surtout que nous voulons retrouver nos sources. Et nous sommes étonnés parfois après de voir des choses que nous avons oubliées depuis. La faiblesse de cette pratique, c'est que nous ne serons pas tout entiers dans le message que nous écoutons. Surtout s'il y a une interaction entre l'Esprit de Dieu et notre cœur. Alors, je précise bien, je ne dis pas que nous ne pouvons pas faire le Dieu ou que nous ne pouvons pas recevoir le message, mais il y a une différence. Et c'est ici un exemple de discipline. En malgache, il y a un verbe qui l'exprime tout à fait. Parce qu'en français, il faut rajouter d'autres mots pour le traduire. C'est le verbe cas Ça veut dire, euh, euh, en français, être concentré pour être entier à quelque chose. Donc vous voyez, c'est un peu long. Hein? En, en malgache, c'est cas Ça veut dire être entier entièrement. Vous voyez être sensible au murmure de l'esprit parce que parfois le Seigneur ne fait pas beaucoup de bruit, il faut être vraiment attentif pour capter ce qu'il a à nous dire c'est pour cela que de base quand nous prions nous fermons les yeux, pourquoi pour être plus attentif, pour être plus mis fin toqué aux murmures de l'esprit, oui. c'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 6.6 facile à retenir Matthieu 6.6, quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et là, eh bien, tu seras avec ton Père Céleste dans le lieu secret où il y aura donc une intimité entre vous. Il n'y a rien qui peut vous perturber. C'est pour cela que nous jeûnons et prions. Vous aimez jeûner et prier C'est toujours pour être plus sensible à l'esprit. Alors excusez-moi, mais le dicton qui dit « Ventre affamé n'a point doré » n'est pas du tout biblique c'est le dicton de la chair de notre mauvaise nature qui ne pense qu'à s'empiffrer mais la créature nouvelle que Dieu a créée en nous aime ce moment parce qu'elle sait que quand nous enlevons tout ce qui est secondaire ou superflu nous sommes encore plus sensibles à ce que Dieu nous dit un jour euh, j'étais vraiment réjoui du, du témoignage d'une sœur. c'était une agape hein, vous savez une agape euh, bon c'est pas un péché de faire une agape mais cette sœur ne, ne participait pas, donc je suis venu vers elle, je dit mais tu, tu ne participes pas Elle m'a dit, oh, j'aide à servir, mais euh, je vais aller parce que c'est mon jour de jeûne et prière. Wow. Ça, c'est la créature nouvelle qui parle, parce que la chair aurait dit, oh, tu peux repousser, parce qu'il y a des merguez quand même. Ouais. Non, c'est son engagement, elle était ferme dans son engagement, et Dieu, qui est fidèle, nous bénit quand nous sommes fidèles Également dans nos engagements. C'est important pour tout un chacun de pouvoir recevoir cette parole de Dieu. Même les enfants, vous savez, bon, nous bénissons le Seigneur pour les moniteurs, moniteurs, ce qui les enseigne dans la voie de Dieu. Mais au moins une fois dans leur vie, il faut leur permettre, comme nous l'avons fait dimanche dernier, de recevoir tout simplement la prédication de la parole de Dieu et de pouvoir y répondre. Vous savez que les enfants peuvent recevoir le salut de Dieu. Je ne parle pas d'engagement au baptême, mais de recevoir l'annonce de cet amour de Dieu, de ce salut en Jésus-Christ, de pouvoir y répondre. Et plusieurs dimanches derniers se sont manifestés pour donner leur vie au Seigneur, pour recevoir ce salut. Peut-être vous êtes étonnés par tout ce que je dis, mais les sportifs de haut niveau et les fans de sport, ils ont compris cette différence d'appréciation. Pour nous, enfin je parle pour moi, hein, euh, Peut-être qu'il n'y a pas de différence de regarder un match en, en direct sur le terrain ou, ou à la télé. Même mon épouse dit, ce n'est pas la peine de regarder, on saura les résultats. <rire> bon, ça c'est en, encore autre chose. Mais les fans de foot, ils connaissent la différence entre regarder sur le terrain et regarder. À la télé, parce que sur le terrain, il y a, il y a plus de plaisir, plus de joie, plus de, de, euh, de communion, plus d'énergie, plus de puissance qu'ils peuvent ressentir. Et c'est pareil pour notre cœur, par rapport à la parole de Dieu. Cette parole peut opérer, frères et sœurs, des miracles dans notre vie, quand nous sommes vraiment, comme je l'ai dit, mis fin fantôqués à cette parole, tout entier. Mais voici un deuxième exemple pour aller plus loin. Dans cet esprit de discipline, de l'utilité, de l'utilité même des supports techniques et de ses limites. Nous le savons également, si nous écoutons seulement, nous retiendrons un certain pourcentage. Si nous regardons seulement, nous retiendrons encore un autre pourcentage. Mais si nous écoutons et regardons en même temps, nous allons retenir encore, encore plus ce que nous entendons et voyons. La limite de cette pratique, c'est que c'est favorable pour notre mémoire. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est selon le même principe. Quand s'est rempli l'horizontale, eh bien en profondeur, dans le vertical, ça manque toujours pour notre cœur. C'est pourquoi nous voyons cette écriture. C'est pourquoi Dieu dit à son peuple et il y a une raison à cela. Parce que la parole a un lien spécial avec nos oreilles et il dit... Écoute, ô Israël, dans le sens d'écouter pleinement et d'écouter seulement en étant mis fantouqué à cette parole. Et c'est une discipline à accueillir. C'est pour cela que le prophète Jean-Baptiste va prêcher dans le désert pour s'éloigner des bruits de la ville, pour permettre à ses auditeurs d'être plus entiers à ce qu'il va prêcher. C'est pour cela, j'en profite, que le ministère MCF, le ministère couple et Familles de l'Église, demande aux parents... S'il vous plaît, de, si vous pouvez laisser les enfants à la maison pour permettre au couple d'être méfantouqué à tout ce qui va se passer. Bien sûr qu'une euh, une maman peut euh, câliner son enfant tout en écoutant « Amen voilà. !» Mais vous savez que parfois il y a des gens qui disent « Amen » alors qu'il ne fallait pas dire « Amen » parce qu'ils n'étaient pas anti euh, à, à ce qui euh, était écouté. Là où cette parole de Dieu écoute au mon peuple... C'est vraiment réalisé, c'est dans certaines circonstances, évidemment, comme dans les églises persécutées, qui se cachaient dans les grottes où la mort menaçait. Et là, ils étaient vraiment tout entiers à cette parole. Ou quelqu'un peut-être de mourant, ou quelqu'un peut-être euh, qui va être exécuté en prison et qui reçoive cette parole de Dieu. Et là, il est tout entier. Et cette parole va faire quelque chose de fort dans leur cœur. Comment Aimer la parole de Dieu et y être fermement attaché, c'est le combat de chacun. Et aussi le défi de l'Église en ce 21 siècle où tout va vite, même à Mada. Et ne vous y trompez pas, quand on dit que Mada est le pays du mour-amour, c'est-à-dire que là où ça va lentement, ça ne concerne que le retour des courriers et la circulation. Mais à part ça, ça va vite, je peux vous dire. Même euh, les mauvaises mœurs, eh bien. Les, même à Mada, on n'a plus honte de les exposer en public, devant les jeunes devant euh, même des enfants on n'a plus honte alors que ce n'était pas la mentalité malgache euh, il y a un temps, pour contrer tout cela la stratégie de Dieu n'a pas changé, c'est la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent, dit la parole de Dieu c'est à dire que c'est fermé inacceptable, parce que contraire à leurs pensées à leurs principes de ceux qui marchent sur la voie de la perdition, comme nous l'a rappelé notre frère Al. La destinée de tout homme, parce qu'ils ont hérité de ce péché, c'est la perdition éternelle. Mais la Bible continue en disant, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais précisons-le, à condition que nous y mettions le prix, que nous y mettions la foi. Beaucoup de gens se demandent, mais Madagascar est à majorité chrétienne. Pourquoi il y a encore ceci Pourquoi il y a encore cela parce que Dieu a tout donné, mais il attend que nous puissions avoir ce retour de foi entière vers lui, à condition que nous soyons mis fin au à cette parole. Je vous laisse avec ces deux vérités. Premièrement, si vous le faites, cet engagement vers le Seigneur, cette prise de discipline personnelle ou familiale ou dans l'Église, ensemble, eh bien, je ne vous mentirai pas, il y a des choses que vous raterez. Pourquoi Car mi-fin, tout vous demandera de consacrer du temps. Et il va falloir apprendre à prioriser nos choix ou à choisir nos priorités. Parce que nous ne pourrons pas tout faire. Et la discipline passe par là aussi de choisir nos priorités. Deuxièmement, si vous le faites, je ne vous mens pas. Dieu sera fidèle au rendez-vous. Je l'ai déjà partagé une fois que ce n'est pas parce que nous sommes les plus spirituels que nous n'avons jamais pu faire des magouilles dans la corruption. Mais c'est parce que nous avons été sensibles, nous avons prié le Seigneur de nous garder de cela. Et c'est lui qui a agi, qui a été fidèle pour mettre toujours devant nos chemins des personnes qui nous ont permis de ne pas faire de la corruption. Oui, parce que nous sommes semblables aux autres, mais c'est Dieu qui est fidèle et qui nous garde bien aimés. Et alors s'accomplira pour nous cette parole de Jésus. Si quelqu'un n'a pas honte de moi, je n'aurai pas honte de lui. Dernier témoignage avant de prier le Seigneur. C'est le témoignage d'un jeune homme. Et là aussi je précise, ce n'est pas parce qu'il est quelqu'un, je ne sais pas comment il a terminé sa vie, mais parce que Dieu est fidèle. Et quand il voit que nous respectons nos engagements, il se glorifie lui-même. Ce jeune homme était dans un stade de, de football américain. Vous savez que c'est grand, plein de monde. Et il a reçu l'appel de Dieu. Et il n'a pas minimisé cet appel. Vous savez ce qu'il a fait Il s'est levé. Il est allé au beau milieu du stade. Il s'est mis à genoux. Il a levé les mains. Et il a dit au Seigneur il a donné sa vie au Seigneur. Il a dit Certes-toi de moi. Il n'avait que 18 ans. Et Dieu l'a fait. Cet homme s'appelait, ce jeune homme s'appelait Billy Graham. Et c'est ainsi pour chacun de nous. Dieu entend le soupir qui se trouve dans notre cœur. Et la Bible nous dit, Dieu cherche un homme ou une femme, un jeune homme une jeune fille. Et quand nous sommes fidèles à notre engagement, Dieu peut manifester pleinement sa gloire dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous recueillir. Jésus est au milieu de nous. Ce n'est pas une question d'étiquette parce qu'il voit le cœur de chacun et il peut répondre pleinement selon la droiture de notre cœur. Le psalmiste, dans ce psaume 119, a exprimé son expérience et il a pu dire que la parole de Dieu est la vérité. Et nous aussi, ce matin, Puissions-nous répondre à cette expression de l'importance de la parole de Dieu Comment l'aimer et y être fermement attaché uniquement par la grâce de Dieu avec son aide Mais il répondra selon ce que vous avez sur votre cœur. Quelqu'un a dit que Dieu va convertir celui qui cherche à se convertir. Dieu va réconcilier ceux qui cherchent à se réconcilier. Tout vient de lui. Je vous lis cette parole et que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au milieu du peuple de Dieu. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Fais grâce à ton peuple. Seigneur, tu vois ceux qui sont sous le fardeau d'une lutte, d'un combat. Merci Seigneur de leur accorder une pleine grâce, la délivrance, la guérison dans leur maladie, et que tout un chacun nous puissions être remplis de ton esprit pour te servir. Pardonne Seigneur ce qui n'est pas à ta gloire, mais fais-nous grâce ce matin, et qu'ensemble nous puissions être fortifié par ta parole et servir ensemble au nom de Jésus Amen soyez béni. en le soupir qui se trouve dans notre cœur. et la Bible nous dit Dieu cherche un homme ou une femme, un jeune homme, ou une jeune fille et quand nous sommes fidèles à notre engagement Dieu peut manifester pleinement sa gloire dans notre vie personnelle dans notre vie de famille dans notre vie d'église je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous recueillir. Jésus est au milieu de nous. Ce n'est pas une question d'étiquette, parce qu'il voit le cœur de chacun et il peut répondre pleinement selon la droiture de notre cœur. Le psalmiste, dans ce psaume 119, a exprimé son expérience et il a pu dire que la parole de Dieu est la vérité. Et nous aussi, ce matin, puissions-nous répondre à cette expression de l'importance de la parole de Dieu. De comment l'aimer et y être fermement attaché uniquement par la grâce de Dieu avec son aide. Mais il répondra selon ce que vous avez sur votre cœur. Quelqu'un a dit que Dieu va convertir celui qui cherche à se convertir. Dieu va réconcilier ceux qui cherchent à se réconcilier, tout vient de lui. Je vous lis cette parole et que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au milieu du peuple de Dieu. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité, fais grâce à ton peuple. Seigneur, tu vois ceux qui sont sous le fardeau d'une lutte, d'un combat. Merci Seigneur de leur accorder une pleine grâce, la délivrance, la guérison dans leur maladie et que tout un chacun, nous puissions être remplis de ton esprit pour te servir. Pardonne Seigneur ce qui n'est pas à ta gloire. Mais fais-nous grâce ce matin et qu'ensemble, nous puissions être fortifiés par ta parole et servir ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.